0: E aí, você tu tá escutando esses meninos aí, mano?
1: Que diabo é isso, mano?
0: É o menino aqui da rua. Peraí que eu vou jogar um balde d'água nesse cheio de um aqui do Peraí, deixa eu rolar aí que eu ganho já.
1: Fala, galera. Tá começando mais um Pau de Alho, podcast do site Cabeçalho. E hoje nós vamos conversar sobre Dark. Será que ainda tem alguma coisa pra comentar sobre Dark, depois de tudo que já foi lançado? E eu, Gustavo Oliveira, estou aqui hoje para conversar sobre isso com...
0: Adrianossauro. Eu coexisto em vida e morte. Eduardo Ítalo. Acho que sempre dá para falar de Dark.
1: Já que é um assunto que não vai morrer tão cedo, né?
2: É, dependendo dos fãs de Dark, né? São tão insuportáveis quanto o Diego que morre.
1: <risos> Pois depois dessas apresentações, vamos para o Mante Chabá. Está precisando de um hospedagem de site? Ou um servidor? Mas talvez uma nuvem para guardar com segurança seus arquivos? Pois a MustiHot tem tudo isso e um pouco mais. E agora com o cupom Cabeçalho, você pode ter 10% de desconto fixo no seu contrato. Ou seja, enquanto seu contrato durar, todo mês você terá 10% de desconto. Não perde essa oportunidade. E não se esquece, se você está se preparando para o Enem, tem também o curso do Adriano Brito, de Química, que com o cupom alho você também tem um desconto muito bom. Não perde essa. O que é que vocês é... Vai chamar a atenção na série como um todo? O que mais vocês gostaram, assim, antes a gente começar a o pau?
0: Cara, eu, sinceramente, eu gostei porque Dark, ela é uma série meio sci-fi, né? Tem aquela proposta de, de trazer, entre aspas, né? trazer aquela discussão sobre ciência, né? Sobre viagem no tempo e tal. Só que Dark também traz abordagens filosóficas abordagens que depois, daqui a pouco a gente vai falar, pelo menos eu vou falar que abordagem que o Nietzsche já tinha falado um pouco, eles traz um pouco de Nietzsche pra série, e também é uma série espiritual, cara, não tão quanto o The Midnight Gospel como a gente já fez podcast sobre ela, mas eu vi também como uma série espiritual
1: Entendi, e para ti, Eduardo?
0: Não, eu,
2: o que me chamou mais a atenção na série foi é, se tratar de viagem no tempo, né que é um tema que eu gosto muito e só isso já foi bastante para mim me interessar para assistir a série. Só isso. <risos> Os, as outras nuances que a série apresenta não me importa tanto não. Eu acho que o fato de ter viajado no tempo é o que eu mais gosto.
1: Não, é assim, o que eu gostei em tudo na série é como cada personagem está interligado, foi muito bem trabalhado, cara, isso porque deve ter dado um trabalho da porra pro Nossa, roteirista. É demais para criar Muitos tudo atores, aqui. Muitos atores, né? Muitos atores. E o cast né, dos atores, eu acho muito Nossa, bem escolhido. É incrível,
2: é incrível. Muito bem.
1: E a, a coisa que eu tô gostando muito, falando da Netflix como um todo, né, é a gente conhecer atores e conteúdos de outros países, assim, que a gente jamais teria contado se não fosse a Netflix, né?
2: Sim, é verdade.
1: que o Dark Answer era alemã, que talvez a gente é. por escutasse alguém comentar que quem gosta de coisas ficaria no meio cult, né? não ficaria Com certeza não seria algo mainstream.
2: Mas a Netflix ela já, ela já é, fez isso com Breaking Bad, né? Por exemplo, porque Breaking Bad só virou esse hype todo por causa da Netflix.
1: Foi, né? Foi no começo da Netflix,
2: antes... ela colocou, né? Uhum. Antes disso, Breaking Bad não era nem falado. E Friends também agora. A Friends tá super falado por causa da Netflix também.
1: Não, mas assim, Friends eu acho que é uma... um conteúdo que não, deixa lógico, me tendo por mas... gente.
2: <risos> não, mas a questão é que hoje em dia é tipo como se fosse. É a série do momento, todo mundo gosta, é Friends. Ah, todo mundo fala, é por causa da Netflix, no caso.
1: Entendi. É, assim, e falando da série, o Dark, eu acho muito bem feito como foi construído até a segunda temporada da história, né? Eu me lembro hum. quando eu terminei assistir o último episódio da segunda temporada, eu fiquei, caralho, que foda, que foda. Assim. Eu lembro
2: que eu não entendi nada daquela pokébola ali. <risos> eu pensei, nossa, agora eles foram longe demais.
1: Não, pois é, eu fiquei assim, ficou muitas coisas em aberto, né, eles deixaram a terceira temporada ali, resolveram algo muito, tudo muito corrido, eles expandiram ainda mais o universo na terceira uhum. temporada e meio que acabaram não resolvendo nada também, né. Assim, ah, desculpa, vou deixar bem claro, eu não gosto nem da temporada. Eu acho que só vale os último, dois terceira, últimos é? episódios. Aham. Uhum da a terceira temporada que saiu agora por hoje. Uhum. Eu só gosto mesmo dos dois últimos episódios. Mas eu acho que o trabalho, pra mim, sendo bem sincero, o trabalho que foi feito na primeira e na segunda temporada, eu achei tudo meio que esquecido na terceira temporada. Você vê uma construção tão bem feita na primeira e na segunda temporada e você vai ver a terceira temporada arrastada. Eles... eles Mostram mais coisas, eles expandem mais o universo pra resolver tudo em dois episódios. Inclusive, por um dia que pareçam os dois melhores episódios da temporada. Então,
0: os dois cara, eu, posso, eu posso dizer, eu discordo contigo integralmente, ó, Gustavo. <risos> na moral, na moral, eu Gostou contigo. dessa temporada? Eu, cara, foi a temporada que, eu, que fez justificativa pra primeira e pra segunda. Ao meu ver, foi a que justificou a primeira, aquela desconexão toda da primeira temporada aquela ali na segunda temporada, aquele começo de panorama do que era tudo, todas as conexões, né? E a terceira temporada pra mim ela, tipo, sai costurando a primeira e a segunda em uma coisa só, que eu acho que é a ideia da, da série é justamente fazer isso, igual a triqueta você tem três partes que se conectam e formam uma imagem só, e tipo, a terceira temporada pra mim, todos os episódios foram muito interessantes aquele episódio aquele episódio que, não sei se vocês lembram eu acho que sim. Desculpa as zoada que tem um bando de meninos brincando aqui na frente de casa. Mas enfim, é aquele episódio que tá eles os as crianças né, os adolescentes estão todos no naquele lago estão tão tomando banho. Aí tem o Jonas que o pessoal fala Jonas, mas sou brasileiro eu falo Jonas. É Jonas. Tem fala é Jonas. Jonas. Também
1: falo, Jonas. falo Jonas
0: e tá ele tá no, no lago com aquela meninazinha com a Marta, né? E ele, do, que já viajou no tempo, tá lá vendo eles dois, né? Só que naquela cena, eles falam: o pessoal fala que tem uma mulher morta naquele lago. Que depois a gente vai ver quem realmente morreu naquele lago no passado, né? Que é a mãe do Mikkel. Que foi pro passado atrás do esposo dela e que a mãe dela matou ela.
2: Eu não sou sua mãe do inferno foi o diabo que te enviou você não é real eu te abortei eu te abortei esses arestas, né, que é a série deixa na terceira temporada eu achei foda também achei legal só que o destino que eles dão para essa personagem... Né, pode falar, spoiler?
1: Pode, vontade, pode, né? Já tem. Pode.
2: Ah, o destino que eles dão para ela, né? para mãe do, da Marta. Nossa, o destino da mãe da Marta e o destino da mãe do, do Jonas eu achei péssimo. tipo Antes de ter aquele reboot né, no final. Nossa, achei terrível, terrível, terrível. Porque... É, elas foram personagens tão fundamentais, assim, no primeiro, no segundo e no terceiro. Tipo, tem que é, meter o pau na, na mãe do Jonas, né? Diga que ela é péssima. Mas pra mim, ela é a personagem mais completa da série toda.
0: Que ela lente. é a mãe
2: da... Do... como é o nome? Do... Eu já esqueci o nome da, da Loura lá.
0: A mãe da Marta. Isso. Cara, eu, eu, eu acho que... Pra mim, elas duas do... é a dupla, a dupla da série. Eu concordo contigo, Eduardo, eu concordo contigo que as mães dos protagonistas né entre aspas foram realmente foram, é, aqueles papéis de destaque na série porque você não espera nada delas no começo da série Pois é, não espera nada E, é, e elas, ao longo das temporadas elas vão crescendo, desenvolvendo o personagem e ficando cada vez mais denso, mais denso Mas A mãe do Jonas, então, vai para o né? passado e começa a ter relações no passado relações sociais e começa a viver no passado mesmo e, tipo, ela sabe que ela está no passado ela, tipo, ela, pronto, eu quero isso mesmo, que minha vida no presente é uma merda. Então eu vou tentar algo novo no passado e ela percebe que ela continua vivendo as mesmas coisas no passado. Que é o que eu queria falar sobre a filosofia do Nietzsche, que é a filosofia do retorno, do eterno retorno. Que o Nietzsche fala que a, a vida de todo mundo, ela é um eterno ciclo. As coisas vão se repetir em ciclos eternos, 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 com pequenas variações disso. Pode ser que as pessoas não acreditem nisso. É uma teoria, certo? Então tá aí para você discutir. Mas essas duas personagens, para mim, cara, são são fundamentais. E eu acho, ponto na mãe da Marta, que ela tem um desfecho muito, muito, muito triste justamente para fazer uma crítica, sabe? Tipo, ela vai ao passado, procura o esposo dela, que já envelheceu, encontra o esposo dela e tenta salvar o esposo dela, mas mesmo assim ela ela acaba morrendo pelas mães da própria mão, pelas mãos da própria mãe. Ou seja, é como é. se o, o destino... Br brincar com a, a, a vida, né? Dos personagens tipo assim, não importa o teu esforço Não vai dar em nada, sabe? Não, é, o mais é significativo
2: da morte dela também É que a mãe dela, ela, ela Realizava abortos, né? aí sim, tipo, sim. O fato dela ter matado a própria filha Tipo, é, com as próprias mãos É tipo, simbolizando o aborto, né? Eu achei Justamente. isso muito foda também
0: Justamente.
1: Caralho, essa morte aí para mim No começo tinha sido... Como vocês estavam falando, assim, foi o Eduardo que disse que o final foi um final meio assim pra ela, né? Mas Porto falou esse negócio do aborto e não tinha nem me tocado. Agora chega, deu um estalo na minha cabeça aqui.
2: Não, mas os simbolismos que a série apresenta são bons, entendeu? Só que eu acho então... que o destino são ruins. Só que os simbolismos Sim. são
1: bons. O que eu não gosto da terceira temporada, as coisas que vocês estão relatando aí, eu também gosto, eu acho legal. Mas eu não gosto é como foi resolvido, como é arrastado. Tem um episódio que eu acho totalmente gratuito, aquele episódio que lá custa 2 mil lá. O que é realidade?
0: E só existe mesmo uma? Ou várias realidades paralelas coexistem? Para entender melhor, Irving Schrödinger construiu um interessante experimento teórico: O Gato de Schrödinger.
1: Se liga.
2: Nossa, aquele episódio é muito ruim. Nossa, é... Depois desse episódio, não, preci... eu percebi que a série ela tava cagando pra tudo. Tava Aqui... cagando demais.
1: Aquilo, aquilo já tinha sido explicado nas entrelinhas, entendeu? A gente já sabia que aquilo era
2: possível. É porque aquilo. Aquilo, ali, aquilo ali é só pra passar pano pra tudo que a gente, tipo assim, não, isso aí não é assim. Aí eles jogaram aquele telecurso ali pra dizer que aí pronto. Porque, por exemplo, ó, pensa bem. É, eles, além de ter é, mundos diferentes, né, mundos alternativos, eles inventaram agora linhas do tempo alternativas, porque é diferente, linha do tempo para mundos alternativos. Né? Tipo, a, então, é, é aquele lance do Exterminador do Futuro. É, muita gente fala mal do, do Exterminador do Futuro Gênesis, porque eles ignoram totalmente o fato de ser uma linha só. né. Tipo, A partir daí, são várias linhas do tempo. Não sei se você já assistiu. Assisti, todos os Exterminadores do Pois é, o 6 é tipo assim, o John Connor, ele, ele é do mal, porque ele disse que é, em outra linha do tempo, tipo, não, não afeta a linha do tempo dele, por isso que ele pode matar a mãe e o pai dele, porque não vai acontecer nada com ele. Foi exatamente o que aconteceu com o Dark, entendeu?
1: Pois é, é aí que entra a contradição de Dark, né? Porque é, o que gente acaba entendendo ele no final, que são várias linhas do tempo, né? Além de ter dimensão, existem linhas hum. do tempo diferentes. Então,
2: por que que não tinha linha do tempo que o, o, o Adam não matou a Marta, por exemplo? que não mostrou essa linha do tempo? E por
1: que que o Jonas nunca conseguia morrer? Aí do nada a não Marta consegue é... matar
2: ele? É igual a premonição. A premonição era assim. Entendeu? A gente tentava se matar e não conseguia.
1: A terceira temporada traz essas contradições, entendeu? Que era coisa que estava bem resolvida na primeira e na segunda.
2: Eu tava conseguindo assim, passar pano até chegar nessa parte aqui, tipo, de, de linha do tempo, entendeu? Diferente. Eu... Chegou nessa parte, eu não consegui mais defender. Porque uhum. todas as mortes eram justificáveis, entendeu? Com linha do tempo. Tipo, aí ah, não, esse personagem morreu, mas na outra linha do tempo ele tá vivo, então ele tá fazendo outra coisa. Pois é. Tipo, por... Eu achei nada a ver.
1: Porque muito, a gente tem, muito na ficção é citado que uma linha do tempo, se for várias linhas do tempo, é com suas várias dimensões. Aqui no Dark, não. No Dark, a gente tem linhas do tempo e tem dimensões.
2: Dimensões, isso. Exatamente. E eles não trabalham com várias linhas do tempo, eles trabalham só com a linha do tempo que o Jonas tá vivo e a linha que ele tá morto. Ou seja, é uma coisa para favorecer só ele.
1: Exatamente. Isso é que aí, eu achei. Aí, mas, aí a gente ainda conhece três linhas do tempo lá da Marta, né, também. Que tem a Marta lá que termina com ele, tem aquela Marta que a diferença é bem pouquinha de distância, aí tem a Marta um pouco mais adulta e tem a Marta velha. Então são quatro Martas, na verdade, na série.
2: Uhum.
1: Porque tem a Marta lá que ela corta o olho, né? A primeira Marta que aparece lá pra, ele, pra salvar ele, com a Pokébola. E,
2: e esse lance de cortar o olho, tipo, o que, que tem a vez, A cena, porque ela fala assim, ela, elas ficam discutindo, né? Que ela é o futuro dela e não sei o que, aí do nada ela vai e arranha o rosto dela. Tipo, pra quê? Também uhum. Tem umas coisas na série que eu não entendo, que é só pra fazer charme. Tipo, os gêmeos também lá, que é o mesmo cara. É só pra fazer charme, tipo... Que é o filho deles, sentido. né? Que no
1: caso é o filho deles, né?
2: É só, tipo, pra deixar tudo bonito
1: uhum.
2: Que de fato fica bonito, mas... É,
1: fica legal É, é bem bizarro e massa
2: mesmo. É muito bom Aqueles personagens são muito bons Só que não, não encaixa, na série só vai, dar, só,
1: só vai fazer um sentido na hora do apocalipse Eles são a chave, na verdade, né? Porque eles são eles que fazem Nos dois universos uhum. a, a, a usina explodir
0: Não é ideia da chave Segundo os celestes quando foi, quando foi, eu tô ensinando vocês, eu tava pensando aqui, quando foi que vocês, tipo assim, dentro da, das temporadas, perceberam que existia mais de uma linha temporal?
1: Eu comecei a imaginar isso na segunda, certo? Eu comecei, não tinha certeza, aquele negócio, suposição mesmo, assim, ah, eu acho que vai ter mais de uma linha temporal aqui.
0: Tu supôs, né? Entendi.
1: É, supôs, assim, só fiquei imaginando, assim, nada de acreditar, de dizer, não, vai, ter, que ser o fodão, não. Eu só imaginei, não, pode ser que tenha mais de uma linha temporal aqui. Até porque eu comecei a entender essa questão da triqueta, né? Nessa questão do, dos três universos, do, tudo, relacionado ao número três e tal, tu tem três anos, essas coisas tudo. Aí, depois, a gente acaba sendo apresentado de cara, primeiro, é o, o universo paralelo, né? que é o que tem a Marta lá, que não tem o Jonas. Aí depois a gente começa a ser apresentado mesmo, a gente entende a linha temporal, é quando a gente é apresenta as várias Martas, né?
2: Então, pra, pra mim, eu comecei a, eu comecei a perceber depois, é, depois que... No final né, da segunda temporada, quando a, quando a Catarina pegou a maleta e foi pra caverna. Eu pensei, não, ela vai voltar, vai alterar o, o a, o filho dela não não vai desaparecer entendeu tipo ela vai chegar lá no, na caverna e vai tipo, resgatar o filho dele ele não vai voltar aí você vai criar uma outra
0: linha do tempo eu pensei isso eu pensei entendeu? entendi eu pensei na verdade eu não 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 percebi mas eu tipo assim eu fiquei com a pulga atrás da orelha naquela cena que o Jonas do presente conversa com o, o Michael que é o Mikkel, né, que foi pro, foi pro passado e agora tava na forma do pai dele. Que
2: ah, ele que pergunta... ele volta
0: para salvar o pai dele, né? Cena. Isso. Que ele pergunta, ah. mas naquele dia da, mas naquela noite, quem foi que você viu, quem foi que uhum. te levou pra caverna? Aí ele fala, foi você que me levou pra e caverna. ele não lembra,
2: né?
0: É, ele não lembra. Eu fiquei, porra, bicho, deve ter outra vibe aqui, outra linha que acontece em paralelo com essa, que esse personagem, o Jonas não tem consciência do que ele fez. Então deve ter outros Jonas de outra linha temporal vivendo aqui. Então deve ter outra linha temporal co co coexistindo com essa. Então deve estar nessa bagunça doida aí. Mas pra isso aí,
1: faz, faz sentido. Realmente faz sentido. E dá pra... tu, falando, tu falando isso, só dá mais a certeza que, na verdade, a série já deixa meio que claro, linhas temporais, faz é tempo. Com a menina, com a Regina, né? É ela, é, é, é o nome dela? A Regina? A Cláudia. A, a Cláudia, que é a Regina. A Regina é a filha dela, né?
2: É a, Regina, ah, filha dela.
1: a Cláudia a Cláudia deixa mais claro isso que existe várias linhas do tempo porque ela tá em todo lugar em toda hora
2: né ela, ela é, é, um é uma personagem ela é, ela é tipo o chefão né ela tá ela, em, ela pode tudo ela faz tudo
0: é a é. gente pensa a gente chega, chega num ponto de pensar que é a Marta do futuro que é tipo assim ah eu mando em tudo aqui eu estou tenho tudo sob controle mas que nada ela é só mais um personagem quem tá brincando mesmo ali a Regina que está atrás de descobrir a Cláudia Atas, né a Cláudia perdão e está tentando descobrir a uma forma de você sair dessa dessa linha dessa, desse círculo eterno né tentar isso. fazer algum algum fato que disfaça que quebre esse círculo eterno de morte e vida
1: mas é muito bacana como realmente faz sentido a Cláudia resolver tudo isso sabe porque ela sabe que a chave, querendo ou não, é a Marta e o Jonas, né? Porque eles são o erro, né? Ali na Matrix. Uhum. E ela é a pessoa de fora, entendeu? Ela, ela vai poder investigar sem o, o lado egoísta, assim, de um do outro. Por mais que o lado egoísta dela acabe acaba vencendo, que a filha dela fica viva, né?
2: Uhum.
1: Mas... Era tudo é, que ela queria, né? Era tudo que ela queria. Ela acaba quem vence ela. Mas, querendo ou não, o Jonas e a Marta eram um erro, né? No... Olha no universo deles ali.
0: Uhum. Eu acho que tudo era um erro ali, bicho. Tudo é, tudo era um tudo erro, deram erro, erro, na verdade. Porque, é, mas... tinha incesto, pensar...
1: né? Tinha uma altaria. Não, o incesto <risos> era o um
0: de menos, cara. O incesto era o um de menos. Mas, tipo, o... se tu pensar, por exemplo, um... imagina tu tá aqui agora, Gustavo. Imagina vocês dois estão aqui agora, Gustavo e Eduardo. E vocês vão sair de casa amanhã e vocês encontram um cara muito velho. Muito velho, muito velho, muito velho. Certo? Vocês não conhecem. E quando vocês envelhecerem, e eu envelhecer junto com vocês, vocês vão lembrar que me conheceram no passado com a minha aparência atual. Isso. é seria bizarro. Isso. Sim, seria. seria bizarro, é bizarro tudo isso. Porque, porque o, o, a gente percebe no último episódio, aquele monte de personagens que nunca existiu, né? porque eles nunca fizeram parte do, do, do plano real do primeiro do plano natural né e eles são parte de uma deformação desse plano é dois deles, bicho. Aí, aí tu bota duas pessoas que nunca existiram que se relacionam e tem uma família com pessoas que também nunca existiram essas pessoas fazem relações com pessoas que nunca existiram
1: meu amigo
0: Muita
2: droga. muito absurdo né tipo você pensar que
0: é, foi uma,
2: uma uma nova realidade tipo com muitas situações e vidas e rotina né foi construído do zero é com essa criação do mundo mesmo
0: e era uma coisa que a primeira é temporada explorou isso. muito aquela parede no bunker é, de proteção que tinha muitas fotos da mesma pessoa em várias épocas temporais e com várias linhas fazendo cruzamentos para justamente entender as relações que essas pessoas fizeram a partir da sua existência é uhum. verdade e é
1: por isso que eu gosto tanto da primeira e da segunda temporada entendeu Esse é extremamente e, e o trabalho de roteiro, cara, é como vocês falaram, a criação de um mundo, entendeu? A cara, criação não... da
2: história é muito bem. No final, na, no final, é, no final da série, né, da terceira temporada, eu percebi que Dark não passa do, do é, não passa de um plágio do episódio é, de Hang DJ de, de, de Black Mirror. Não sei se vocês viram. Não, e, não vi. É, de um aplicativo de relacionamento, que assisti, eles ficam. Eles ficam é. se relacionando o tempo todo e no final descobre que tudo aquilo que eles estavam vivendo, aquele mundo todo, era, pra, era uma simulação para um aplicativo na vida real de duas pessoas.
0: Justamente, é, é o 99%, é 97%, é coisa assim, né? É, isso, isso. Tem que dar 97%, mais ou menos. Eu acho que é isso. É tipo assim, Gustavo. Ó. Tipo, vamos imaginar assim, um relacionamento eu e você, certo? A gente é certo. não está namorando. Aí a gente quer saber se a gente vai dar certo. O que a gente faz? A gente coloca nossos dados no aplicativo e esse aplicativo começa a simular situações onde a gente viveria de maneiras diferentes. E a gente vai... É, no aplicativo, ele simula um tempo que um casal vai estar junto, certo? Certo. E esse tempo, ele vai simular, tipo assim, ah, a gente vai ter seis meses juntos. Então, eu vou ficar contigo seis meses no aplicativo, virtualmente. Certo, só que a gente não sabe. Até o final do episódio que é virtual. A gente pensa que é de verdade. Aí, a gente fica durante seis meses. Seis meses depois... Uh, sempre depois desse, desse prazo, né, depois desse prazo acabar O aplicativo ele gera outro encontro Outro match com outras pessoas Aí a ideia é que As pessoas, tipo assim, se eu desse certo contigo A gente ia tentar burlar o sistema De alguma forma, mesmo que virtualmente para tentar ficar junto no final Porque certo, a gente ia ficar com certo. pessoas que não iam nos agradar Assim como a gente se agradou E tipo assim, o aplicativo ele simula várias realidades Comigo e com você depois se relacionando com outras pessoas, entendeu? E a, a taxa de acerto do aplicativo é tipo assim, 97% das vezes a gente meio que tentou burlar o sistema pra ficar junto, aí se der 70, 97% de, de, de sucesso nesse aplicativo é porque eu e você na vida dela vamos dar certo, entendeu? Entendi. É, tipo isso. Doideira, mano. Loucura, doideira. De loucura.
1: Deu até a vontade de assistir. Não eu não bom, isso mas bem dar,
2: que, tipo É o é, é um enredo de dark isso. Que tipo, teve que fazer que... aquela simulação toda para poder é, chegar num resultado que foi salvar a vida
0: dos filhos do, do relojoeiro, entendeu? Justamente. E não foi um ensaio, tipo assim, não foram 100 ensaios. A série deixa nisso que é, foi, era um ensaio infinito, né? Uhum. Era um, era um ciclo que nunca terminava que nunca tinha fim, não tinha começo, não tinha fim. Porque é bizarro, porque também, no mundo, no, na realidade do Jonas, do primeiro Jonas, a, o meu é nome do cientista, tem eu é HG alguma coisa. Pronto, esse rapaz aí. Ele recebe o livro. Oton House. HG Oton Oton House. House. Pronto, ele recebe o livro que ele escreveu sobre Viagem do Tempo. Que na verdade, nem foi ele escreveu. Pra ele poder escrever o livro. Eu sou o que é chamado de impostor. Já ouviu falar do paradoxo de Bootstrap? Não. Em um paradoxo de Bootstrap, um simples objeto ou informações do futuro são enviados direto para o passado. Isso acaba criando um ciclo infinito, em que aquele objeto não tem mais nenhuma origem real. Ele existe, só que sem nunca ter sido criado, em outras palavras, esse livro viajou de volta no tempo. Ele me encontrou antes mesmo de eu escrevê-lo. Uau! Então, assim, sabe? Bizarro. É igual a Cláudia
2: também, né? Tipo, a Cláudia justamente. só existe porque
0: a Cláudia existe. Justamente, justamente, justamente. Aí, o que eu acho irado desses roteiros, cara, é porque, assim, normalmente a gente vê uma história, um filme, uma série, ela é contada de maneira linear. Ela é contada do começo, meio e encerra. Dark, ele tem uma, uma loucura de enredo que você não vê o panorama completo logo da primeira, da, do primeiro episódio da primeira temporada. Você é inserido ali no meio, tipo assim, para mostrar que realmente não existe começo, não existe fim da temporada. Existe o agora. Então, ele vai narrar o agora. E depois o agora vai, vai permear o início e vai permear o fim. Só que também vai ser o agora, entendeu? É esse, esse é o que eu acho bonito no enredo do Dark. Porque Dark não chega já te mostrando o que aconteceu, o quem é quem. Lá, lá, lá. Ele vai te deixando curioso para entender como que os personagens se desenvolveram até aquele determinado ponto. Que é o ponto presente. Dark sempre trabalha o presente. Por mais que tenha essas viagens temporais de realidade e depois de universos, né? mas Dark sempre trabalha o presente. Porque o presente é agora. E se a gente parar para perceber... A realidade é sempre o presente. O futuro e o passado não são realidades, se você olhar pelo prisma do presente. Se a gente olhar de maneira linear, eu não vou começar a filosofar aqui, porque senão eu vou endeudar. <risos> Mas
1: eu gostei do, do teu ponto aí que tu falou. Obrigado. É, assim, e falando só, em cima disso isso que tu acabou de dizer, Adriano, é, tem a questão do... É com ele mesmo. Que o final de Dark acaba entregando a, a situação do ciclo, né? Ele mostra pra gente como acabaria se repetindo tudo de novo e, e nos mostra também a resolução, né? Que é quando a, a, a Cláudia chega lá e uhum. fala que conseguiu mandar lá o, o Jonas e a Marta pra resolver
0: naquele. Né? Ah, na verdade, né?
1: Isso, mandaram eles lá pro, pro, pro Cubo do Interestelar, eles resolveram lá o negócio.
0: É tipo isso mesmo. Eu me emocionei naquela cena que ele se vê na infância. Eu me emocionei, é real. Sério?
1: Eu achei ali.
2: Eu achei vergonha ali,
0: aquilo ali. Eu sou fraco, cara. Eu me emociono com essas coisas. Eu me emocionei, eu me emocionei nessa parte, eu me emocionei quando o pessoal virou purpurina. Né? Eu me emocionei Nossa. em vários momentos.
2: Eu me emocionei na, na morte da Catarina e do, Não, mas... do Uri, que também,
0: quando ela pega na mão dele.
1: Ah, caralho, cara, mas... eu, morri, eu morri esperando o Ulrich, ó, cara.
0: Nossa, eu, 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 eu me imaginei na situação do Ulrich, mas assim, ó, poxa, imagina, imagina a cena. Você foi atrás do seu filho que perdeu, com um casamento que tava colapsado, você traiu a sua esposa, certo? Com a melhor amiga dela, de infância, você vai atrás do seu filho que tá perdido, você viaja no tempo para uma época que não é a sua. Você fica preso no manicômio, achando que você tá. onde as pessoas acham que você tá louco. Chega um momento na sua velhice que você revê a sua esposa que você traía com a mesma fisionomia quando você a deixou para procurar o seu filho. Ela fala que vai te resgatar uma certa noite. E ela nunca aparece para te resgatar. E ele fica esperando, né? Nossa, é triste demais isso. Cara, eu tô arrepiado agora falando isso aí.
1: O Uric mano. O Uric ele é o Jess do Breaking Bad, mano. Para Justamente.
0: O, Justamente. É o cara
1: que só se fode, mano. É o Uric. Ele faz Com as toda coisas a erradas... Realidade, é, é ele faz as coisas erradas no começo, que nem o Jess fazia, né, lá. E tal, também. Aí depois que ele tenta pegar a gente fazer as coisas de outra forma, mas só faz tomar no... Né? Você sabem. Naquele lugar lá. Mas o... É foda. O, o, o Uri que só faz sofrer uma série toda. Hello. Quais são as considerações finais de vocês?
0: Já, já acabou? É, eu é. gostava assim. O ah. Gustavo só gosta rapidinho.
1: Vai, Adrian, faz a consideração final pro Eduardo ver como é que é. Certo.
0: Minhas considerações finais, ouvintes do Pó é que Dark vale a pena ser assistido. Dar vale a pena assistir desde o ponto que você se desprenda das suas é, das suas amarras realistas, da sua percepção de que o tempo ele é linear. Se desprenda disso esteja esteja é, propício a ver as coisas acontecendo de maneira não linear. A série é uma série linda, os atores eu acho que, inter... que entregam uma interpretação muito boa, por mais que sejam um atores que a gente não conhece, naqueles atores o vai vai são atores que entregam. O cast, como foi falado no começo do podcast, é um cast incrível. Você percebe as similaridades dos personagens do passado, do presente e do futuro. Você percebe as relações sentimentais que acontecem -se na série. E você percebe a dura realidade dos fatos que os personagens também entregam. Então, assista Dark, assista mais séries e mais filmes onde existem o tema Viagem no Tempo. Você não vai estar perdendo seu tempo Você vai estar abrindo sua cabeça para uma nova consciência
2: É isso, depois disso eu tenho que falar né? <risos> Concordo com tudo que ele falou Eu acho que a série é muito boa mesmo Apesar de não ter gostado tanto Da terceira temporada Mas eu gosto muito das duas primeiras A primeira e a segunda E vale a pena, é uma das melhores séries da Netflix Não é à toa que Está é, sendo muito falada né? Foi muito falada, agora o pessoal esqueceu Mas foi muito falada e é isso. Assista o Dark que você não vai se arrepender,
1: não. É, minhas considerações sinais são que o começo é o fim e o fim é o começo. Não, não, não é isso, não. É...
0: Já falava Tony Stark, né? Que o fim é apenas o começo.
1: É, não, minhas considerações sinais é... Fazendo justo a tudo que o Adriano disse, porque ele acabou falando tudo pela gente, né, Eduardo? É,
0: falou é... tudo. <risos> e contratem pra fazer marketing das suas séries.
1: O da Assistam Dark, Dark é uma série boa Pra mim, eu não consigo lembrar de outra série Da Netflix como um todo, como concluída De início a fim Que, sejam, que seja tão cheio de altos Como o Dark é, né? é É uma série que faz você Pensar, assim, de massa Por mais que eu também não goste muito da terceira temporada Porque pra mim parece Uma piada de como ela resolve as coisas Mas É muito boa, é muito boa, sim, como um todo Assistam Dark Valeu, galera. Até a próxima. Se despede aí, galera.
0: Valeu,
2: valeu, até a próxima.
0: assim, hoje, só fazendo menção também, para encerrar com, essa, com esse simbolismo, a série entrega a triqueta, né? E hoje estamos em triqueta. Somos três. Olha aí que coisa maravilhosa. Oh, que... Nem foi combinado. Viu? É verdade, ó. Gustavo, eu te completo. Gustavo, tá de três. Chega, falhou
1: aqui, travou a tua gravação. Andi, então Estúdio Cabeçalho.